0: Hoje o um Gente Como Nós será muito musical. Vamos conhecer os Yemen Jazz, um grupo com uma componente multicultural muito diversificada. Os Yemen Jazz lançaram recentemente o primeiro disco. Vamos escutar também o estilo Kuduro, retratado pelo último documentário do angolano Quilo de Liberdade. E vamos ainda conhecer o Rabino, da comunidade israelita de Lisboa. Gente como nós. Este é um programa que resulta da parceria entre o ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, e a TSF. E está no ar todas as semanas, esta hora. A jam session que se conheceram vieram dos quatro cantos do mundo é um exagero, mas para lá caminha estou a falar dos elementos do grupo Yemen Jazz que faz esta música juntaram-se em 2006 desde então têm trabalhado para editar o primeiro trabalho Vamos ouvir uma conversa da jornalista Vanessa Sousa com o músico Pedro Castanheira, o autor deste projeto musical. Resposta à primeira questão, como colocar no mercado mais convencional a música do Xiemen Jazz?
1: Repare, eu acho que o grande problema passa, é mais do que a nossa música em si. Eu acho que a arte é, é sem dúvida, o um óleo, se calhar, um dos óleos mais essenciais da engrenagem de um país dito democrático ou de uma, de uma sociedade uh, construtiva, criativa. Um, e a arte hoje em dia está muito uh, centrada na ideia de um produto a arte é um produto para ser consumido e, e como é um produto para ser consumido como num supermercado, qualquer que seja a expressão artística seja a música, teatro, poesia, o que for um, como se vai às lojas há sempre uma catalogação um, hum. de, então nós vamos comprar vamos à zona dos ketchups mostardas e é ali que a gente compra as coisas na música passa-se passa exatamente isso e eu acho que então neste neste panorama de crise ou desta redefinição das nossas ideias sobre será que a nossa maneira de funcionar se a nossa na nossa maneira de viver, perdão, funciona ou não ou será que estamos completamente enganados ou será que foi alguma coisa que falhou e tudo o resto funciona bem e acho que se calhar a arte tem essa obrigação como sempre teve o papel de construção cultural e criativa e, portanto, a questão da definição é um bocado... Só para dar uma ideia, uh, o Gil Scott Heron um músico americano, tinha uma, um conceito que era The Music of the Midnight Music, que ele dizia que um, que o Midnight Music era, é a, música do, do, a primeira música do dia seguinte. Não é? E, portanto, uh, ele dizia já em 70s que urgia essa necessidade, essa música do dia seguinte, porque é nesse dia seguinte um, um novo mundo, um novo dia que segue. Uhum.
2: Pedro, vocês não gostam precisamente de ser catalogados. Ainda assim, como é que definiria a vossa musicalidade, os elementos que vocês reúnem?
1: Bom, nós criámos um texto que era, dizia qualquer coisa como sonoridades para vetorizações woodstockianas, afroglame -sin sinfónica e pozinhos do Brasil crioulo. Mas à medida que, que o projeto vai desenvolvendo, vamos ter que introduzir mais uma palavrinha nesse, nessa sopa de conceitos. Eu acho que, acima de tudo, é um laboratório. Uh, hum. É um laboratório de experiências, é um laboratório de descoberta
2: uhum. Vocês reúnem no mesmo grupo uh, pessoas que têm raízes muito diferentes portugueses, italianos, holandeses uh, têm também mexicanos e venezuelanos como é que é depois juntar todas essas raízes uh, e comunicar através da música?
1: Repara, é muito interessante porque eu, eu por exemplo eu tenho uma grande amizade e uma grande complicidade musical com o Ian Carlos Mendoza que é o percussionista deste projeto além de outros, que é alguém que vive no México e, e é um projeto e eu, e eu to, toco e tocava muito e esse projeto nasceu de eu tocar à beira-mar virado para o Atlântico e em Carlos estava exatamente do outro lado do Atlântico e depois quando nós nos conhecemos aqui em Portugal havia essa química, a música acima de tudo é, na sua essência é vibração é algo que vibra e nessa vibração a música é maravilhosa porque dá-nos som dentro das frequências que nós conseguimos ouvir e, e portanto sendo vibração tal tá e tá, que é impossível nós, nós criarmos barreiras culturais que consigam exatamente criar um, uma, um limite estanque a um, a um determinado padrão musical.
2: Uhum. Vocês têm uma ligação, óbvia, também ao jazz, mas depois juntam ritmos mais quentes, como os ritmos de Cabo Verde ou também ritmos do Brasil.
1: O jazz, é, o grande o Marsalis dizia que, que jazz, um, um, um grande, grande saxofonista de jazz atual, dizia que, que o jazz não significa absolutamente nada. Já são 100 anos de história, jazz é quase aquilo que nós deveríamos chamar a música folclórica norte-americana. São 100 anos e vão ser muito mais, portanto é sempre muito complicado exatamente definir o que é o jazz. Eu pessoalmente gosto de ir à raiz dessa, dessa origem e, e a raiz do jazz é, é exatamente essa fusão. O que acontece é que, um, lá está mais uma vez a questão do, do produto musical, eu acho que se criou, um, chegou-se a, um, a uma definição estilística e disse ok, isto é, ok, então a partir de agora mais ou menos isto aqui é jazz, com jazz, free jazz, hard bop, pós-bop, swing, acima de tudo eu acho que um, o, meu, o meu grande prazer é poder ir, voltar a entender porque é que o jazz veio de escravos africanos uh, que se juntaram com, com, com europeus e que tinham uma definição de 4x4 e o, e o africano não tinha compasso. E no meio daquela coisa toda ao longo dos anos foi-se criando e criou-se esta, esta maravilha. Então agora é um bocado um retrocesso e uma desconstrução daquilo que já foi construído com novos elementos. Tá? Uhum.
2: Este álbum é também o fruto do vosso trabalho de dois anos. Vai ser agora lançado um bocadinho as vossas expectativas.
1: E a Majás tem, tem uma característica particular. A já é um, é um conceito de, de um grupo que, que funciona ao vivo. O disco é sempre um certo compromisso. Hum. Um, portanto, uh, as nossas expectativas é que o disco consiga, de certa maneira, uh, seduzir as pessoas para que elas venham uh, aos concertos onde a magia verdadeiramente acontece, onde as coisas são verdadeiramente... Um, uma, uma música se concretiza
0: o músico Pedro Castanheira a conversa com Vanessa Souza a propósito do lançamento do primeiro álbum do projeto Yemen jazz que já está no mercado
2: a oportunidade de se inscrever no curso de Português para Todos. Tem duas opções, um curso básico que permitirá o acesso à nacionalidade, à autorização de residência permanente e ao estatuto de residente de longa duração ou, se preferir, um curso mais técnico que se centra em áreas como a restauração, comércio, hotelaria, cuidados de beleza, construção civil e engenharia civil. Os cursos são totalmente grátis e pode obter informações sobre o curso mais próximo da sua área de residência através dos telefones 808-257-257 ou 21-810-6191 através do site www.acidi.gov.pt Cren ou ainda na escola, centro de emprego ou de formação da sua área de residência. A aprendizagem da língua favorece a inclusão social e profissional.
0: Ser judeu em Portugal não é fácil. A afirmação pertence a Eliezer Shai, o rabino da comunidade israelita de Lisboa. Nasceu em Itália, viveu em Jerusalém e no Brasil, casou com uma mexicana e agora assume responsabilidades em Portugal. Vamos conhecê-lo.
3: Nasci na Itália, onde vivi a maioria da minha vida, até os 20 anos, e sempre tendo contactos também com Israel, e até que mudei para Israel, onde fui a viver, no fim da minha adolescência, digamos assim, para uns 20 anos, onde fiz os meus estudos rabínicos e onde conheci a minha esposa. Encontrei a minha esposa em Israel, que é de origem mexicana, e, e, e juntamos também essa outra componente, no qual se criou, digamos assim, uma família multicultural. Eu sou então rabino da comunidade israelita de Lisboa, desde o verão de 2007, Ser rabino da comunidade é, é tem que ser um bocado do Superman. Tem que fazer é, tudo, também ser é, é, dirigir as orações na sinagoga, também tratar de assuntos de Kashrut, poxa, das é, regras alimentares é, judaicas e, e também ser um bocado uma figura de apoio espiritual para todas as pessoas da comunidade. Ser judeu em Portugal é muito difícil porque é, é, Portugal não é, não tem, pelo menos não, não, na, na história moderna, uma história de grandes comunidades organizadas. Portanto, todos os, uh, uh, os serviços que, que, aos quais os judeus religiosos, digamos assim, são habituados, não temos aqui.
0: Malca é a esposa do Rabino. Nasceu no México.
4: Eu sou como a secretária do chá aqui. Uh... Eu agora, como mulher do Rabino, estou a ensinar um grupo de gente que quer fazer conversão em judaísmo duas do, vezes a semana. Eu apoio a minha mãe e tudo o que ela me pida que tem que ver com a comunidade. Tudo isso eu, eu sempre... Estou à disposição para ajudar.
1: A
0: comunicação na família do Rabino da Comunidade Judaica de Lisboa é feita em vários idiomas. As refeições têm influências de diferentes países e o resultado é uma combinação de grande multiculturalidade.
3: E nós em casa falamos eh, eh, metade hebraico e metade espanhol. Eh, e quando com as crianças também falamos eh, hebraico e espanhol eh, ao mesmo tempo, digamos assim. Eu cheguei, é, italiano Quando nós vivíamos é, é, em Israel, é, falava com as crianças em italiano, mas é, hoje em dia eles vão, eles vão a uma escola portuguesa e demasiadas línguas é, é confusão a mais.
4: Das comidas especiais que fazemos, porque fazemos um, uma comida especial, é, eu já adoro o bacalhau, em primeiro lugar. Também já foi adaptada certa comida portuguesa. Também com cuscuz, também frango, cozinhado à lei italiana com rosmarinho e vinho. É. Nós tentamos sempre com as nossas filhas, elas são muito abertas já, porque o pai é diferente, a mãe é diferente do outro país, elas sabem. E elas mesmas sabem, sabem a todos, elas são muito. Elas já têm isso, não, não tem problema nenhum. Sabem que é judeu, sabem quem não. Mas ainda assim, ela sempre Há sempre paz com todos
0: Eliezer e Malca Um casal que divulga a religião judaica em Portugal E desconstrói preconceitos
4: A nossa família Gosta de desafios E achamos que Vamos a seguir aqui Gostamos do desafio Portugal é muito lindo Lisboa é muito lindo Gostamos de Lisboa Já viajamos de norte e sul Portugal é lindo Mas... Também nós como pessoas independentes também precisamos de um de algo que nos inste a seguir aqui.
3: Nós vamos a ficar em Portugal até que sentirmos um desafio no nosso trabalho, naturalmente. É claro que não vai ser para sempre, porque nós também temos uma dificuldade com a educação judaica para, a nossa, para as nossas filhas que aqui em Portugal não há. Portanto, vamos a ver. Deus sabe quanto tempo nós
0: ficaremos. Uma família como tantas, Eliezer e Malca. Ele é o rabino da comunidade israelita de Lisboa, ela é a esposa e secretária.
2: tens entre 12 e 18 anos, não deixes de participar no site Entre Culturas. Aqui encontrarás jogos, contos, histórias e respostas a todas as tuas dúvidas sobre a tolerância, a diversidade, o diálogo intercultural entre muitas outras coisas. Vem, participa, faz amigos e deixa-nos saber a tua opinião. www.entreculturas.com
0: Aquilo Liberdade nasceu em Benguela em 1976. Até aos oito anos viveu e cresceu em Luanda. Hoje vive em Portugal. Tem trabalhado na área da fotografia, do cinema e da realização. A vertente cultural está quase sempre presente nos projetos desta multifacetada figura que a jornalista Julie Scheier foi entrevistar. A base da conversa, tendo em conta a última iniciativa de Aquilo só podia ser musical, do estilo Kuduro.
2: Que Luan de Liberdade é luso-angolano e está em Portugal há quase 20 anos. Vive em Lisboa, mas devido ao seu trabalho como realizador, desloca-se frequentemente a Angola, onde já realizou vários documentários. Este ano apresenta-nos Luanda, a fábrica da música, um documentário baseado no fenômeno do Kuduro.
5: Esse documentário, ou seja, é, passa-se em Luanda, no, no bairro da Coca-Cola, né? E na rua Angola, que Lange, ainda por cima é uma rua com, com o meu nome, no estúdio do DJ Buda. Ou seja, o DJ Buda monta um estúdio uh, caseiro, não é? E em torno desse estúdio há uma série de negócios, uh, ou seja, ligados à economia informal, certo? Em que recebem por dia para aí 20, 30 miúdos que querem gravar música de Kuduro. É muito estranho esse fenómeno do Kuduro, viu? porque percebia que uma música feita hoje trazia sempre uma dança, certo? E normalmente era um, era um, era um fenómeno bastante efêmero, ou seja, e essa dança e essa música era um fenómeno de moda que só durava no máximo uma ou duas semanas e a seguir surgia outra para substituir. E percebi que havia aqui um grande mercado e um grande negócio em torno disso e perguntei aos miúdos de, na rua onde é, que, onde é que eles gravavam normalmente toda a gente falava no estúdio do DJ Buda foi à procura de estúdio e quando cheguei lá aconteceu, tornei-me amigo do DJ Buda e começámos a fazer o documentário e ainda até hoje falámos ao telefone estando eu, ou em Lisboa ou em Luanda que estamos juntos mas quando estou em Lisboa há sempre essa relação de, de amizade DJ Buda, Sirigu, o, o Olavo é, é toda uma família não é, que trata de produzir a tal música de Kuduro que se ouve nos grandes mercados no que diz respeito à Angola, mas também no que diz respeito à África. não é? Eu tenho sempre vontade de mostrar um bocado como é que essa juventude se organiza, certo? E tenta sempre escapar a todas as dificuldades que existem, não só em África, mas em qualquer parte do mundo. A Angola foi muito positiva, isso, isso eu gostei, mas de não só esse, mas o, o, há um outro comentário também que fiz com o um Antioque, que era o Achalakres ou Pitangas, é? que foi apresentado em Angola e correu bastante bem. E, e aí, sim, fico mesmo contente de apresentar o, os documentários, não só cá em Portugal, que normalmente corre bem, mas também em, em Angola. E é bom, sobretudo, quando as pessoas com quem nós trabalhamos, não é? que são os ditos nossos personagens, certo? ficam contentes com, com aquilo que vem e vezes, ou então, por vezes, até arrependem-se de não, ter, não terem dado mais do que seria... Hum, do que seria possível para, para, para os comentários? Né? Uma reação muito estranha, por vezes, não é? Por um lado, há pessoas que dizem que nós pintamos de uma maneira muito feliz a África, depois há um ponto de vista completamente oposto, totalmente oposto a esse, que diz que não, que somos muito negativos, certo? Uh, há, outro, há outras pessoas que dizem não, que não deveríamos pedir mais neutralidade. Isso eu recuso sempre, porque é o meu olhar, é o, é o nosso olhar como realizadores, é autores do, dos projetos e das ideias. Não é? E depois, claro, há outras pessoas que concordam imenso com o nosso ponto de vista. Até que eu, eu tenho trabalhado sempre em parceria com como a fotógrafa que é a Inês Gonçalves, e também já fizemos pelo menos uma ou duas exposições, projetos de exposições, assim, um, bocado, um bocado grandes, nomeadamente em, em Luanda. Uh, agora, relativamente à ficção, para já, neste momento, ainda não está, pelo menos para a realização, ainda não estão nos meus objetivos, mas futuramente vamos ver, não é? Mas também para além do cinema documental que é para mesmo para o cinema interessa -me muito também fazer documentários mesmo para, para a televisão dentro daquilo que eu gosto e sei e posso fazer
3: coisas que vêm
1: e vão há coisas que vêm para ficar
0: termina agora o Gente Como Nós depois destes testemunhos de aquilo Liberdade Semanalmente, a TSF, em colaboração com o ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, apresenta esta viagem pela multiculturalidade representada na sociedade portuguesa. Esta é uma produção da PGM, Projetos Globais de Média. Pode também enviar ideias e sugestões para o programa através do endereço eletrónico gentecomenos.pgm.pt gentecomenos.pgm.pt